0: Você está ouvindo o podcast Garim Talks. Oi pessoal, aqui é o Rubens da Garim, começando aqui o nosso Garim Talks. Hoje eu vou ter a honra aqui de ter a presença do meu sócio responsável pela área de infraestrutura, é o Júlio.
1: Tudo bem, eu sou o Júlio, é, cuido da área aqui de infraestrutura, responsável pelos projetos, projetos de energia, é, portos, logística em geral e vou ajudar a discutir um tema aí, crise hídrica, impactos na economia.
0: É, o Júlio, sócio importante aqui na Garim, faz bastante coisa, ele é bem comedido aqui no, nos comentários, mas depois a gente vai conseguir arrancar bastante informação dele. É, bem, primeiramente eu queria começar aqui, só para a gente dar um panorama desses últimos 15 dias de mercado. Foram dias aí bem conturbados, Principalmente aqui no Brasil, mas é, eu vou começar um pouco falando um pouco da parte offshore, é, onde a gente teve. A gente veio de um mês de setembro que foi um mês muito volátil nos mercados como um todo. É, a gente viu as bolsas dos Estados Unidos, da China é, caírem, é, muito em conta da, dos comentários do, do governo americano de que iria começar a diminui a injeção de dinheiro que eles estavam colocando na economia. Então, isso deu uma estressada nos investidores, que já começaram a vislumbrar uma subida de juros nos Estados Unidos e, consequentemente, uma desaceleração na economia isso já deu uma impactada no preço dos ativos. É, mas, falando especificamente agora do mês de outubro, nesses primeiros 15 dias... É, na verdade, o, o mercado deu uma acalmada, porque o, o, acho que as mensa a mensagem que o Banco Central Americano passou foi de que essa redução na injeção de recursos na economia vai ser uma coisa muito devagar, a diminuição né, vai ser uma coisa muito lenta. Então, e na Europa ninguém está esperando uma subida de juros repentina, especialmente esse ano. Então, os mercados deram uma recuperada, a gente viu as bolsas tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, subindo na casa aí de 3% a 4% por enquanto, né? até agora na metade do mês. Mas, em contrapartida, é, a gente viu o Brasil andando na contramão. E tem alguns motivos né, que a gente acha que, que ocasionaram essa, essa vamos assim, descorrelação do mercado brasileiro com o mercado internacional. Uma delas, muito óbvia, acho que todo mundo está acompanhando, são uh, os embates políticos é, que já estão acontecendo para possível eleição do ano que vem para presidente. É, mas mais do que isso, é, tem muitas coisas em pauta agora no Senado e na Câmara dos Deputados, como a PEC dos Precatórios, é, a reforma tributária, a reforma administrativa, e são coisas que podem vir a impactar fiscalmente o Brasil. Então os investidores estão com receio, com isso a gente o governo, o, o Banco Central vem subindo a taxa de juros aqui no Brasil para tentar conter o ímpeto da inflação, é, leia-se dólar, e, mas mesmo assim a gente não está conseguindo, a gente está vendo o dólar subir bastante e a gente tem visto a nossa bolsa praticamente andar de lado nesse mês de, de, de outubro, muito diferente do que vem acontecendo no mercado offshore. É, eu acho que até esse é um ponto que eu quis trazer o Júlio aqui nesse bate-papo aqui de hoje, porque um dos pontos que estão impactando bastante aqui no Brasil, na vida do brasileiro e na inflação, é a parte de combustíveis e a crise hídrica que vem aumentando a tarifa da energia elétrica de todo mundo. É, não só das pessoas físicas, mas como pessoas jurídicas também que estão aí produzindo. É, então, nada melhor do que a gente bater um papo hoje aqui com o Júlio, que é um cara especialista nisso. Eu vou pedir até que ele comente um pouco do background dele antes de trabalhar aqui na Garim, a formação dele, para vocês verem que realmente é uma pessoa muito gabaritada para falar do assunto. Bem, Júlio, vou passar a palavra para você de novo. Conta um pouquinho assim do, do seu... Já começando aqui o nosso bate-papo, conta um pouco como é que foi a sua vida aí pós-faculdade? Eu e o Júlio fizemos a mesma faculdade, a gente fez cursos diferentes. Eu sou engenheiro civil, ele é engenheiro naval. Uh,
1: minha trajetória profissional, desde que eu saí da faculdade, é, venho trabalhando em projetos de infraestrutura, inicialmente é, mais na área logística, portos, é, ferrovia, rodovia, é, depois aeroportos, saneamento, é, mais recentemente nos últimos anos, energia, e, e, e setores uh, associados à infraestrutura para o setor, pro municípios é, como uh, energia solar, é, iluminação pública é, e tem acompanhado é, muito, muito próximo uh, todos esses leilões que têm acontecido, seja uh, participando de investimentos próprios aqui na Garim ou assessorando uh, grupos investidores, é, e, e sempre que a gente fala de, de infraestrutura, principalmente na parte logística, a gente acaba necessariamente abordando as cadeias que estão por trás. Né? Então, seja setores industriais, seja variáveis associadas a consumo, produtores de matéria-prima, então a gente acaba tendo que analisar esses fenômenos que acontecem em determinados mercados que acabam originando demandas por infraestrutura. Né? Então, é... é sobre os assuntos que você mencionou recentemente uh, de combustíveis, a gente percebe que é, além da demanda global acelerou rapidamente nessa retomada pós-Covid, é, você teve um, um problema do supply chain nas cadeias globais de fornecimento que elas não estavam preparadas para essa retomada, então desde... Uh, bens de consumo, chips, uh, computadores, uh, 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 veículos. Uh, acho que hoje, de alguma forma, tudo tá, tem certo nível de escassez no mercado. Sim, a
0: gente viu várias cadeias né, produtivas aí... Isso. Que não conseguem entregar os produtos.
1: É, seja lá fora ou seja aqui no Brasil. Você vai comprar um computador, você não tem o chip da última geração, você tem que pegar a geração anterior, porque, de fato, uh, isso reflete também nas cadeias... É, 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 logísticas, né? então os terminais de containers estão uh, 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 cheios, com preços uh, cada vez enfim, mais altos, o, o próprio setor de transporte de navegação, com, com fretes históricos na alta é, e, e, e tudo isso acaba, a é, gente é, veio de um cenário em que a, a demanda é, tinha sofrido uma, uma queda em função do, do impacto do Covid, para um cenário em que a demanda agora reagiu e esses preços estão sendo repassados e isso cria uma série de Uh, uh, efeitos de inflação que a gente tem observado no mundo inteiro mas particularmente no, no, nos assuntos de commodities por exemplo, matérias-primas energéticas né, petróleo, gás a gente tem visto que uh, essa reação do consumo veio associado a, a uma intensidade uh, econômica e industrial muito grande, o que acelerou a demanda de energia uh, e isso uh, acelerou enorme o consumo de matérias-primas energéticas, então carvão, gás, é, petróleo. É, e os preços uh, uh, reagiram na mesma proporção até, em alguns casos, no caso do gás, por exemplo, muito, muito forte. Né? E o impacto disso é que tu, tudo, os contratos é, 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 das indústrias e, 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 é, e dos... Dos, dos suppliers dessas matérias são, são indexados. Então, quando você tem uma demanda muito forte nos Estados Unidos por gás, na Europa, como a gente tem observado, e esses preços estão a, a, subindo duas, três vezes as médias históricas, é, o impacto disso é que os preços aqui são reajustados. Então, to, toda a cadeia é impactada,
0: e a gente ainda tem um efeito que o, a commodity está é em dólar. né? Então, se a gente ainda tem o nosso dólar também, o câmbio, né? subindo bastante, então a gente é afetado duplamente aqui em reais né? no Brasil.
1: Exato. É, com um elemento adicional, o Brasil ele, ele é um pouquinho mais indexado que o resto do mundo por razões históricas. Então, é, todos esses, esses contratos de transporte, de logística, eles estão indexados em GPM, que veio muito pesado. Né? É, e isso necessariamente é, tem um impacto é, grande em, em custos logísticos em geral é, e isso, isso é o que a gente tem vivenciado uh, em termos de, de, de inflação uh, decorrente de, de, desse aumento de, mat de matérias primas e do repasse da própria inflação aqui que a gente do, do GPM nos contratos que já estão vigentes. olhando
0: olhando o cenário atual do jeito que está a gente está com o câmbio elevado o parece que não vai aumentar a produção, pelo menos não, não parece que tem interesse sobre isso. A gente tem a Petrobras, que tem um monopólio aqui no Brasil. A gente já conseguiu privatizar a parte da distribuição, né? mas a refinaria eu entendo que ainda é bem concentrada na Petrobras.
1: Isso, 95% da produção ainda.
0: O que, que daria para ser feito para melhorar a nossa situação, vamos dizer assim? a gente não depender tanto... A gente seria ainda impactado pela volatilidade de mercado... Mas o que, que são coisas inerentes ao Brasil que estão nos prejudicando?
1: É... Essa discussão, ela...
0: ela Filosófica, ela, né? É,
1: ela, ela é bem, mas ela é bem oportuna até às vésperas de uma possível greve de caminhoneiros, que, cujo pano de fundo é preço dos combustíveis e, e até escassez em algumas regiões. Porque é, hoje, quando você olha o mercado de distribuição de combustíveis, a importação ela não está é, é, vantajosa, ou seja... Uh, os preços aqui no Brasil ainda tem uma defasagem em relação ao mercado internacional. Ou seja, se a gente... alternativa a comprar o combustível que é produzido pela Petrobras é você importar. Mas se você importar, esse combustível chega mais caro hoje... compensa. Então, é, a gente ainda... Não sei se a gente está próximo de uma solução que, na verdade, a gente está vivenciando é o livre mercado, em que, na escassez de commodities, a elasticidade de preço ela, ela acaba sendo... É, ela se intensifica e é, o máximo que um país pode fazer para reagir a isso é alguma política de garantia de estoques ou, como é o caso que está acontecendo agora, uma revisão da política tributária que pode trazer algum alívio. Né? Mas a consequência, é, a consequência é muito óbvia. Gasolina chegando... Hoje começou a circular imagem de gasolina a 8 reais, assim É bem, bem simbólico. Né? A gente está vivenciando uma escalada de, de custos é, e aí se você for olhar os componentes de custos, é, os contratos, é, alguns componentes de contratos sendo reajustados por IGPM, os custos variáveis de combustíveis sendo, é, 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 sofrendo esse impacto do, de, de preços é, globais. É, é, tem muita, muitas componentes de pressão inflacionárias que ainda não se manifestaram, que vão se manifestar ainda nos próximos meses.
0: E somando a isso, a gente ainda tem um problema de crise hídrica, né? principalmente, assim, eu não sei se é no Brasil inteiro, mas é só no estado, só na região aqui, Sudeste, queria que você comentasse um pouco, como é que você enxerga, né, como é que tá a parte hídrica, de novo, se é só no Sudeste, que a gente tá acompanhando aqui mais, ou se é uma coisa tá generalizada pelo Brasil, é, porque a gente já tá vendo, a gente já tá vivenciando aqui, né, a tarifa bandeira ver... extra vermelha, né, vamos dizer assim, porque acho que a gente não tem nem cor mais para ela.
1: Se chama bandeira de escassez hídrica. É, Para a gente analisar o cenário de crise hídrica, primeiro a gente precisa se desfazer da, da ansiedade de, de, de caracterizar o impacto de uma crise como vai ter apagão ou não vai ter apagão, porque existe uma miríade de cenários intermediários que são uh, 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 igualmente preocupantes. Né? Acho que o, o apagão ele é muito marcante, porque no passado a gente vivenciou situações Uh, muito agudas de, de falta de energia e, e, isso em 2001 e em 2014, 2015, falta de energia e de água, que ficou muito marcado na nossa, na nossa história mas o, o sistema elétrico ele ele se modernizou, ele evoluiu, ele tem mais flexibilidade hoje. É, 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 foram, não só em termos de matriz energética, hoje a matriz é menos dependente da, da geração de hidrelétricas, né? Mas ainda assim, as hidrelétricas têm, têm um componente importante de estoque de energia, porque você tem os reservatórios e, e, e esse, essa que é a variável mais preocupante. Mas você tem outras modalidades. Você tem solar, você tem eólica, é, térmicas a gás, que quando despachadas consegue é, preencher esse déficit de energia gerado pela falta de despacho hidrelétrico. Então, é, o, o cenário hoje ele é, ele é diferente né? e, e, e em relação a a falta de água de abastecimento para consumo humano também desde 2014 e, e, e 14, 2015 foram feitos uma série de investimentos para a gente ter mais flexibilidade nos reservatórios poder jogar a água de um reservatório para o outro para você não ficar é, tão vulnerável a determinados pontos em que a crise é, é, hídrica ela, ela se torna mais aguda. Então hoje o sistema o sistema tanto elétrico como de abastecimento ele tem mais flexibilidade. Agora se a gente condicionar olhar para isso de uma forma diferente, não buscando a resposta se vai ou não ter apagão, mas tentando entender o que está que acontecendo, o cenário ele é muito ruim. A gente chegou em julho com a perspectiva de basicamente esvaziar o, o reservatório do, do, do Sudeste Centro-Oeste, que é o principal reservatório. As projeções indicavam que a gente chegaria ao final de novembro com, com 8% nesse reservatório, sendo que o, o, o registro, o menor registro histórico foi, foi da ordem de 15%, então a gente estaria muito abaixo da, do, 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 do que já se registrou historicamente, ou seja, um, um, um número muito, muito grave, né? Isso o relatório da própria ONS, né? É, é, apontando que a gente atingiria esse patamar crítico ao final de novembro, que é o final do período seco, quando a gente entra no período úmido e aí as chuvas viriam recuperar os reservatórios.
0: Isso é coisa de um ano sem chuva ou é uma coisa que já vem acontecendo, sei lá, dois anos que a gente está com chuvas abaixo da média histórica e foi... Enfim, não... não, não, não a gente deu azar, vamos dizer assim, azar, não choveu por dois, três anos e a gente chegou nessa condição, ou foi algum outro motivo que ocasionou isso?
1: É, a gente vinha uh, desde o ano passado, já com registro de chuvas uh, um pouco aquém da, das médias, uh, e o reservatório foi sendo esvaziado ao longo do período úmido, né? Agora, quando entrou o período seco e, e começou a se caracterizar um período de, de menos chuva do que as médias históricas, realmente os, os reservatórios começaram a ser esvaziados numa taxa maior é, e a patamares que ultrapassam o, 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 os limites críticos. Né? Tanto que é, no último mês aconteceram várias medidas é, de mitigação que, que já é o, o, o final do que dá para você fazer, que é você reduzir a cota do reservatório, ou seja, você tinha uma cota lá de referência você fala, não, esse reservatório aqui tem um volume que ninguém sabia, eu vou, 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 eu vou incorporar esse volume no, no, no,
0: nos volumes.
1: Exato. Então foram revisadas as cotas de alguns reservatórios, ou seja basicamente, você tinha um volume ali que, que a gente não, não ia ser afetado e que agora a gente disponibilizou para o sistema. É, acho que esse, esse foi um fator. E a redução voluntária de consumo, que foi uma medida acertada do governo, uma, uma resposta correta à crise hídrica, mas que significa é, basicamente você deixar de consumir. E ao deixar de consumir, isso, isso, tem, isso afeta atividades comerciais, atividades industriais, não é o cenário ideal. Então, tentando é, 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 resumir, a gente entrou o ano numa situação não tão favorável a situação se deteriorou muito até maio em maio começou a se caracterizar uma situação muito ruim que veio até uh, o final do mês de setembro né? no mês de setembro no final do mês de setembro que as primeiras chuvas na região sul começaram a recuperar aqueles reservatórios e nas últimas duas semanas que todo, todo o efeito laninha que, que, que basicamente é, é, reduz as chuvas aqui no sudeste que é o principal reservatório é, responsável por 60% da nossa geração hidrelétrica é, todo, todo esse fenômeno que aconteceu aqui no sudeste é, ele se reverteu e agora a gente tem o cenário oposto, muita chuva como a gente tem vivenciado, é, e até alertas de tempestades é, intensas. Né? Então, uh, e, e isso nos remete a uma outra preocupação, que é o sistema elétrico brasileiro, que existem modelos de planejamento e tal, é tudo baseado em comportamentos históricos que não, não acontecem mais, porque teve mudanças uh, nos, uh, 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 na, na dinâmica global hídrica. Né? As, as massas de, de água que vem do norte para o sudeste e que fazem chover aqui, isso já tem algum tempo, elas já não acontecem da forma como se esperaria ou como deveriam. E você tem eventos climáticos extremos no mundo que está demonstrando que a coisa está saindo um pouco do controle.
0: Esse ano a gente teve a maior cheia histórica do Rio Amazonas. Bateu todas as medições, sei lá, de quantas décadas. E aqui no centro-oeste, seco.
1: Exato. A, água, exato, a água não veio. A água, essas massas de água que vem da região norte para o sudeste, ela simplesmente não vieram, ficaram lá. E, e esse é justamente o problema. Então, existem mudanças globais, e só para citar, toda a costa oeste dos Estados Unidos é, é, tá pegando fogo, porque é, é, em determinadas épocas muito secas, a temperatura muito alta. Então, a Califórnia, se é, é, olha, o próprio Canadá registrou as maiores temperaturas históricas, algumas cidades registraram 50 graus. É, é, regiões que nunca tiveram inundação começaram a receber muita chuva. Algumas regiões da Europa, algumas regiões da China. É, o Texas congelou basicamente o efeito que a, 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 a camada de pressão que protege a, a, as regiões tropicais dessas massas polares, ela, ela se enfraqueceu. Então começou a vir um, uma, uma massa muito aguda de, 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 de fria é, para o Texas, e, e a gente vivenciou lá uma situação muito sui generis congelou, afetou todo o sistema de distribuição, conge, com é, toda a, a parte de fornecimento de gás, a, a geração de energia, teve picos de energia ali, preços nunca antes registrados, porque lá você tem um, um mercado é, é, que você contrata energia a, a, é, por hora. Então, todas essas distorções no clima global... É, os modelos não estão preparados para reproduzir isso. Quando a gente ó, tenta, tenta prever o que vai acontecer olhando o passado e a gente simula inúmeros cenários, milhares de cenários, o que está acontecendo é que os, os cenários mais extremos têm se confirmado. Né? Então, uh, uh, do ponto de vista do que vem pela frente hoje, a gente tem reservatórios em níveis muito baixos. Né? Se você olhar a, a previsão para o final do mês, já incorporando a, essa parcela de volume que não estava na conta porque foi ajustada a cota...
0: Que eles aumentaram a capacidade, vamos e, dizer
1: exatamente, assim. Exatamente, você considerava o mínimo do reservatório, a cota 323, você reduziu para a cota 315 e você vai fazendo um, um, um ajuste progressivo. né é, Então você liberou mais capacidade daquele reservatório. Então se você considerar isso, se você considerar as chuvas das últimas semanas, ainda assim a gente está chegando ao final do mês de outubro, abaixo do registro histórico dos últimos uh, uh, 20 anos. Ou seja, pior do que a crise de 2001, pior do que a crise de 2014, 2015. Então,
0: então vai ser difícil a gente imaginar que, a não ser que, que tenha realmente a chuva que deu na Amazônia de aqui, na nossa região, que a gente vai conseguir não ter mais essa tarifa extra, vamos dizer assim, na né? energia elétrica.
1: E essa discussão é muito interessante porque a gente entrando num ano... Uh, que, que vai prevalecer o calendário eleitoral, ninguém quer trazer más notícias. Então, já existe uma, um movimento para que não se cobre essa tarifa, mas o, o fato é que ou você cobra essa tarifa para pagar o custo adicional de você despachar, você gerar uma energia mais cara, que são as térmicas, né? e, e só para registrar também em agosto, a gente estava gerando energia a 3 mil reais o, o megawatt-hora, né? sendo que... É, é, hoje, você, esse número já caiu para 200. Então, é, é, só para ilustrar a distorção que aconteceu no sistema, você realmente passou a gerar qualquer tipo de energia que estava disponível no seu sistema. Essa energia ela foi necessária para você evitar que o reservatório reduzisse, você reduziu as taxas de é, esvaziamento dos reservatórios, gerando uma energia mais cara, uma energia térmica mais cara. Isso foi necessário. Mas hoje, é, a perspectiva é, estamos entrando no período, período úmido com o menor nível de reservatório da história. E isso é preocupante. Então, a, 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 saindo da discussão se vai ou não ter apagão, é, tudo que aconteceu esse ano, existe uma probabilidade que aconteça no que vem. Pode acontecer com maior ou menor intensidade, mas é, que ela vai acontecer, que a gente vai entrar o período úmido e a gente vai sair, antes dessa chuva do, dos últimos, das últimas duas semanas, a perspectiva é que a gente entrasse é, é, o final do... A gente terminasse o período úmido do, do, do próximo ano, né? Lá, lá para abril, entrasse o período seco uh, com um reservatório 10 pontos percentuais abaixo do que a gente entrou esse ano. Então, se o fenômeno que aconteceu esse ano se repetir para o ano que vem, provavelmente tudo que a gente vivenciou agora vai acontecer da mesma forma e com muito mais intensidade e com muito mais custos. Além disso, todos esses custos que, que o setor elétrico incorre para fazer a gestão disso que uma parte vem na forma de bandeira, de alguma forma vai ser repassado em tarifas, em encargos. Então, a perspectiva para o próximo ano em termos de custos do setor elétrico e do rateio desses custos é muito pesada. Então, a gente tem alguns componentes que vão impactar o ano que vem muito sérios. Né? Então a, a, a manutenção do cenário de, de escassez hídrica, é, é, custos crescentes de energia, é, impacto em tarifas. Né? A tarifa, seja por causa desses custos decorrentes Desse cenário de escassez Hídrica, seja pelo próprio impacto do GPM, né? O IGPM tem um impacto na tarifa de energia muito grande.
0: Então isso. Aí o dólar impacta o IGPM diretamente. Então a gente tem aquele efeito bola de neve, né? Sobe o dólar, sobe o GPM, afeta os contratos de, de energia e assim. Então,
1: é, eu não esperaria muito alívio o ano que vem. Tem, tem, tem muita coisa para acontecer. Acho que esse período úmido já se caracterizou um bom período úmido, né? a, 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 a caracterização de chuvas e tal, mas o que a gente descobriu é que a, a, a visibilidade é, dos próximos meses ela, ela é muito ruim. E, efetivamente, você depende de fenômenos que você não consegue medir com tanto antecedente. Então, hoje, a gente caracterizou um bom período, o início de período úmido, né? provavelmente é, 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 os, próprios 30, os próximos 30 dias a gente ter uma boa visibilidade, mas até o final do período úmido, a gente não tem nenhuma uh, convicção de como que isso vai se comportar e tampouco como que vai ser o período seco do ano que vem.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se você sabe de cabeça esse número, mas ordem de grandeza. Como é que é o breakdown da matriz energética brasileira atual? Quanto que é, vamos dizer assim, hídrica, quanto que é termo, quanto que é solar, enfim, nuclear, se tem alguma coisinha, como é que, como é que o Brasil tá assim hoje e como é que você vê... Seria a minha segunda pergunta, o... a gente caminhando aí daqui para frente com isso. Eu sei que você tem alguns projetos aqui na Garim de, de energia limpa, né? Energia solar. Então, por isso que eu estou te perguntando isso, para ver qual que é a. Quanto espaço ainda tem para crescer esse segmento aqui, aqui no Brasil?
1: Então, hoje você tem é, uma coisa entre 60% e 65% de geração hídrica, renováveis aí solar e eólica, com predominância da eólica, né? Que solar é um, uma tecnologia ainda bem recente que está crescendo muito rápido, mas ainda tem uma participação uh, pequena na matriz. Uh, os renováveis devem responder algo perto de 12%, o restante são térmicas de vários tipos, carvão, gás, óleo combustível, diesel e um pequeno uh, uh, componente uh, nuclear, uh, uma, uma coisa perto de 2%.
0: Mas você está vendo esse, esse crescimento, vamos dizer assim, essa tendência de a gente sair um pouco da, de ficar 100% dependente aí de chuvas, né? é, ficar na matriz hídrica, e o governo está investindo, está ajudando a fazer marcos regulatórios para os investidores conseguirem ter a confiança de investir realmente em fazendas solares, fazendas eólicas e assim por diante.
1: A solução para o nosso problema uh, de escassez hídrica que impacta num problema de, de falta de energia ou falta de capacidade, é, você precisa de estoque de energia e você só tem dois estoques disponíveis. Ou você, você tem reservatórios, que quando você precisa, você gera. Uh, nas, nas hidrelétricas ou você tem estoque de é, combustível é, fóssil, seja, gás, diesel. É. Então, uh, uma vez que você não pode mais fazer hidrelétricas com reservatório no Brasil por questões ambientais, a solução são térmicas a gás e existe uma, uma perspectiva até em função do, da, da desproporção, né, da, da ausência de térmicas a gás dos últimos leilões em proporção às outras fontes renováveis, que, que não, não permite estoque de energia. Então, solar e eólico são importantes para a matriz, mas ele precisa vir acompanhado de alguma fonte de energia que é, é, adicione estoque.
0: Sim, vamos explicar isso aí para o pessoal que está escutando a gente. É, quando você Sim. fala que não dá para estocar, é porque o sol vai vir daquela naquelas horas do dia e vai Isso. gerar energia naquelas horas do dia e passar para o sistema. Exato. A mesma coisa com o vento. Exato. Então, quando não tem sol, quando não tem vento e você precisa de energia, você precisa despachar. ou você Sim. joga, libera o reservatório da, né, de uma hidrelétrica para fazer a turbina girar. Ou você, liga as ou você liga as térmicas.
1: Isso, a situação que a gente está vivenciando agora na, na ausência de uma capacidade de, de reservatório suficiente para a gente passar... É, para a gente ter segurança, nós, nós começamos a despachar as térmicas 100% do tempo. Então, você tem térmicas ligadas a todo momento. Não só para suprir déficit de, de pontuais, mas para estabilizar o sistema e evitar você gastar água dos reservatórios, que é o nosso grande estoque de energia. O, o, o governo está se preparando para um leilão em dezembro de reserva de capacidade em que se almeja fazer uma grande contratação de capacidade de térmicas. A gás, que é a tecnologia mais, mais competitiva, principalmente se você pensar em térmicas que vão ficar ligadas... Um grande período de tempo, além de toda a discussão que veio a reboque da desestatização da Eletrobras, que, é, dentre as medidas, se previa a adição de, de novas térmicas a gás no sistema, é, justamente para você criar esse estoque de energia e você depender menos dos reservatórios e, e, em última instância, das chuvas. Né? Essa, essa é a forma é, que o sistema após todos esses investimentos que foram feitos nos últimos anos de diversificação da matriz e aumento da flexibilidade com novas linhas de transmissão para você permitir jogar energia de lá para cá com, com menos restrições, é, o, o próximo passo agora é você aumentar a o seu estoque de energia, a sua capacidade de, de, de ter fontes que podem ser despacháveis quando é, é, falta energia ou quando você tem déficit de energia. Acho que esse é o próximo desafio do desenvolvimento da nossa matriz energética.
0: Maravilha. Conta um pouquinho, então, só pra gente terminar, Júlio, da parte solar, vai, que é a parte que você tá mais aí, assim, diretamente ligado aqui, né, com a Garim, fazendo os projetos, conta um pouquinho aí como é que, como é que tá esse setor e como é que você, se você tá animado, não tá, como...
1: A tecnologia solar, ela, ela veio pro Brasil, ela se torna viável no Brasil, uh, ela já começou lá fora há muito tempo, né, uh, pelo menos com mais intensidade há 15 anos, mas no Brasil ela, ela, ela inaugura a partir de 2016, ainda muito tímida, e acelera a partir de 2019, né, com vários projetos sendo entregues, com uma participação mais competitiva nos leilões uh, e junto dos projetos de grande porte, uma difusão muito grande da geração distribuída que são essas usinas solares pequenininhas que você pode fazer no seu telhado, na, na sua propriedade uh, e, e de certa forma injetar essa energia no sistema. Uh, alguns casos até você pode uh, alugar a sua usina para um terceiro se beneficiar desses créditos. Uh, e a solar tem vindo num ritmo de adição de, de, de capacidade no um sistema muito forte por, por dois motivos. Primeiro, pela competitividade. Os sistemas se tornaram muito baratos uh, uh, e, e, e os equipamentos? Os equipamentos é, se tornaram muito baratos, é uma implantação muito mais uh, simples do que projetos eólicos com torres com 130, 150 metros de, de comprimento, que você tem que uh, 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 encontrar o lugar adequado, medir vento por 5 por anos, 7 anos em alguns casos. Uh, o solar é uma implantação muito mais fácil, uma mensuração do, da capacidade de geração muito mais simples, né? O, a variação solar é muito menos é, intensa do que a variação de ventos. né? Então, são projetos que você faz um, um, uma instalação de implantação muito mais rápido e, e, e de forma muito mais competitiva. Os resultados dos últimos leilões aí mostraram que o solar, ele, ele, hoje, é a energia mais, mais barata de projetos de grande porte. Essa modalidade de geração distribuída, em que você faz pequenos projetos, você coloca em qualquer lugar, permite você adicionar uma grande quantidade de capacidade de forma descentralizada. Então, todo mundo vai um Construir um pouquinho. Faz investimentos e é. isso é importante para é, até você ter uma oferta de energia próxima ao centro consumidores e evitar ter que trazer energia do, do nordeste para o sudeste, fazer esses grandes fluxos. Então, é, 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 a geração distribuída ela, ela trouxe um componente importante de adição de capacidade para o sistema e principalmente geração próxima ao consumo. É, isso, isso, foi, isso é importante, isso já aconteceu lá fora. Uh, já acontece há algum tempo aqui no Brasil, é um fenômeno mais recente, principalmente nos últimos três anos. Uh, em relação a, a, aos nossos investimentos aqui na, na garinha, uh, a gente tem um, 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 um foco muito grande nessas novas tecnologias uh, e, e, e nesses sistemas uh, que são uh, muito competitivos e que permite você é, acessar o mercado é, rapidamente. Né? Então esses projetos de geração distribuída. E, e agora é, é, existe essa modalidade é, energia por assinatura que permite realmente você acessar a base da pirâmide, oferecer para os consumidores uma energia renovável, é, ma mais competitiva do que as tarifas que eles têm acesso hoje na, na, na sua própria distribuidora. É, esse é um mercado muito interessante que, que cresce muito rápido. É, e o mercado ainda é muito pulverizado, em que é, cada, cada distribuidora, é, é, os projetos eles, eles são restritos às concessões, das distribuidoras. Então, é, cada região, cada estado, é, você vai ter seus próprios projetos. Isso começou muito forte em Minas Gerais e agora tem, tem se espalhado para Rio de Janeiro, São Paulo, é, alguns estados do Nordeste, um pouco para o Norte. Então, a gente acha que a, a força desses investimentos em geração distribuída e a possibilidade de você acessar a base da pirâmide dos consumidores, né, milhões de unidades de consumidores que hoje uh, uh, não, não, não teriam a, acesso a esse tipo de, de energia é, renovável né, em, em, em tarifas mais é, competitivas do que estão disponíveis hoje. A gente acha que esse mercado está só começando aqui no Brasil. A exemplo do que aconteceu lá fora... Uh, ele vem com muita intensidade. Essa modalidade tem potencial para responder por números até 10% da matriz energética. Hoje, esse patamar ainda ele, 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 ele é menos de 1%. Então, existe uma, uma aí muito grande para crescer. Uh, isso vai acontecer nos próximos 10 anos. Então, a gente gosta bastante de, de olhar uh, esses investimentos com essa perspectiva uh, de longo prazo muito favorável e, com essa, e que te exige essa expertise uh, uh, geográfica, de identificar bons projetos e, e entender quais são os projetos mais competitivos, que é basicamente o nosso, o nosso DNA aqui do nosso time.
0: Exatamente. Não, maravilha, Júlio. É, queria agradecer você aí pela presença aqui no Garing Talks. Acho que foi um papo bem esclarecedor, bem legal. Acho que os nossos, nossos clientes vão gostar bastante aí de entender um pouco mais sobre... Como está a situação real né, da parte de combustíveis, saber um pouco como é que está também a crise hídrica e agora também saberem um pouco sobre as soluções que a gente está trazendo aqui é, na Garim para o mercado. É, bem, agradecer a todos que participaram aqui, que escutaram o nosso, nosso, nosso Garim Talks e mandar um forte abraço a todos e nos vemos na próxima.
1: Legal, obrigado Rubens, um abraço a todos.